1: посчитали? Ну, верно, не верно. Ну,
0: что-то, по-моему, примерно так, с 29 сентября. Да? Да, так и происходит. Угу. А, как вам в новом качестве? Вообще что-то изменилось в ощущениях, извините, вице-губернатора и вот теперь спикера парламента?
1: Ну, конечно, я же теперь работаю только по средам. Да вы что? Ну, конечно. Раз есть... в неделю, все, как положено.
0: Вы меня сейчас троллите? Я не верю в то, что теперь у вас единственный рабочий день.
1: Да нет, конечно. Ну, в целом, наверное, особенно ничего не изменилось, потому что сам сама по себе работа по времени примерно столько же съедает моего личного времени так особенно ничего не могу сказать что, что то да другие, другая работа другие задачи вот, другое взаимодействие. В целом, конечно, э, как я и говорил вам и в прошлый раз, э, для меня эта работа интересная, новое направление. Вот поэтому пока вот осваиваюсь, смотрю, что к чему какие-то...
0: Знаете, просто я понимаю, что разница еще в том, что вы работаете с принципиально другими людьми. Депутаты, это же, знаете, с одной стороны, как дети, а с другой стороны, они такие, ну, как бы сформировавшиеся личности. Это же не просто ваши подчиненные, да? А, когда вы вице-губернатор, у вас просто есть Ряд подчиненных. А здесь люди, прям да, состоявшиеся своими программами. Вот эту разницу вы ощутили?
1: Ну, вы знаете, я же э, все-таки был политическим вице-губернатором, и практически со всеми э, ребятами мы знакомы. Ну, в той или иной с степени. С
0: ребятами-депутатами имеете? Это вот точно это...
1: так и есть, uh -huh. да. Вот. Э, э, и в целом мое взаимодействие с ними уже было выстроено, и могу сказать э, честно, что э, они молодцы, никто по большому счету э, не изменил восприятие и общение со мной на какой-то другой формат, не перевел, поэтому в целом те отношения, которые были выстроены за предыдущий период, их удалось сохранить, и это, мне кажется, такая основная наша заслуга, поэтому в принципе, сейчас вот многие коллеги спрашивают, там, как проходит у нас голосование, и достаточно единодушно, это как раз говорит о том, что те отношения, которые у нас были сформированы, они сейчас, их удалось трансформировать в то, что мы являемся одной единой командой с разными политическими взглядами, поэтому мне пока очень все нравится.
0: Ну, Александр, это только начало. Ну, а О, МММ, как говорили, да, да у нас да. в рекламе. Пока только месяц. Дальше вот неизвестно, как это по какому сценарию пойдет. Но мы будем с интересом за этим следить. То есть мы запаслись попкорном. Будем, конечно, смотреть. А в
1: какой ряд купили билет?
0: Лично я в первый. Отлично. Вы уж извините. Да, но скажите мне, пожалуйста, вот так на первый взгляд, а что должно измениться с вашим приходом, что явно требует перемен? Я знаю, что, в принципе, вы декларировали... Большую открытость парламента для прессы. Есть такой момент? Ну, конечно. Ну, в чем это будет выражаться? Я понимаю, что господин Макаров не очень любил, например, 78-й канал мы знаем эту историю. Ну,
1: — мне сложно сказать, кто кого любил, это вообще дело не мое, да, но в целом, конечно, наша основная задача все-таки, чтобы парламент являлся дискуссионной площадкой для всех, поэтому как мы можем не взаимодействовать здесь со средствами массовой информации? Конечно, должны взаимодействовать в полном формате, в том, насколько это вообще в принципе возможно, то есть все, что мы с коллегами тут встречались, да, и, по сути дела, я попросил их сказать, какие у них есть еще, там, как они видят какие-то препоны, или или невозможность взаимодействовать с теми или иными депутатами, или же вообще в принципе в целом с парламентом, мы все это устраним. А не, они видели, вижу.
0: они говорили какие Но о каких-то препонах?
1: конкретно чего-то я уже не услышал, потому что основное было, что кого-то не пускали в парламент, угу. для кого-то были какие-то ограничения, сейчас все ограничения сняты, поэтому в целом я не вижу. То, что касается доступности депутатов или руководителей фракции, никогда с этим проблем не было, и в предыдущие периоды они могли высказываться, поэтому я здесь вот каких-то сложностей или проблем со средствами массовой информации не вижу. Тем более, что мы с коллегами тоже со всеми знакомы, потому что это тоже входило в сферу моих обязанностей. На Слушайте, я вам работы. сейчас
0: провокационный вопрос задам, потому что коллеги очень любили вот эту историю с дресс-кодом. не
1: согласованный? А,
0: а у нас с вами согласованные вопросы, да? На прошлый
1: раз мы же говорили с вами.
0: Нет, сейчас у нас вопросы не согласованные. Скажите мне, дресс-код, который существовал в Петербургском парламенте, вот вы его оставите? Вы будете требовать какой-то специальной одежды?
1: Нет, конечно, но дресс-код должен существовать, э, исходя из э, того, что происходит в парламенте. Если мы говорим, что это среда, день заседаний, конечно, дресс-код должен быть. Если мы говорим, что это обычный рабочий день, когда работают комиссии, работают депутаты, ведут свои приемы, то тут, конечно, никаких ограничений быть не должно. Люди должны себя чувствовать комфортно, они должны себя чувствовать теми, кто они есть на самом деле. Потому что их такими выбирали жители, и они хотят с ними общаться, с такими, какие они есть, а не то, что они сели в черные тонированные машины на деле галстуки, и мы про них забыли.
0: Я, я вам очень признательна, что вы сегодня пришли не в деловом костюме, а, в общем, тоже в таком кэжуал-варианте. Александр, если возвращаться к открытости, то вы наверняка знаете, что европейские парламенты работают таким образом, что вообще, в принципе, любой человек может со стороны, с улицы прийти, паспорт, главное, предъявить какой-то документ, да, удостоверяющий личность. Ну, там
1: регламентировано это все, это не так, потому что тут коллеги задавали вопрос, я э, сейчас, как бы, поставил задачу, и мы выясняем, как это происходит в европейских парламентах. Ага. Там не то, что человек просто с улицы может зайти. Ну записаться надо. Да, там есть определенный регламент. И в целом, когда закончится пандемия, мы тоже попробуем э, какой-то формат приоткрыть, попробовать э, в том числе и чтобы приходили люди обычные, смотрели заседания парламента.
0: Супер. Это будет, это будет дико интересно. Потому что ну, представляете себе, как рядовому человеку, рядовому гражданину, — Любопытно посмотреть на то, как действуют парламентарии. — Ну,
1: если честно, пока я э, не занялся политикой, мне это было неинтересно, я даже не знал о том, что парламент где-то заседает. — Поэтому там, У наверное, нас политизированное
0: где... население, Александр, да? поверьте мне, конечно. Вы заговорили о ковиде, у нас сегодня э, будет марафон на протяжении там половины дня нашего эфирного, посвященный именно ковик ковикулам. Да, которые предстоят нам в ближайшее время. Мы сегодня с вами последний рабочий день перед этими выходными встречаемся. Вы вчера заявили, что не исключаете действия коронавирусных ограничений на Новый год и Рождество. Вы, вы правда не исключаете? Прям отрыв берет, когда начинаешь об этом думать. Ну,
1: конечно, не исключаю. Если бы у нас было четкое понимание, каким образом себя ведет вирус, да, то есть мы же видим, он и мутирует, и мы не можем его сравнить ни с какими пандемиями сейчас, ни с какими потрясениями, которые были в прошлые годы, да, там, и... Я смотрел графику и динамику предыдущих пандемий, там и испанки, и все, все что было в прошлый период, этот вирус ведет себя совершенно по-другому, поэтому, конечно, не исключаем. Сложно сказать, мы видим, что есть волны, мы понимаем, как с этими волнами Бороться, да, но в целом лекарства пока нет. Там единственное, что сейчас мы можем делать, это только прививать население. И видим действительно те страны, где достаточно большое количество людей привито. Да, то есть они себя чувствуют наиболее комфортно: они не закрываются, не делают локдауны, да, там у них нет специальных ограничений для того, чтобы ходить в кафе, рестораны, там, в магазины, торговые центры.
0: Ну, то есть мы идем разнаправленно с европейскими городами. Они открываются, а мы наоборот закрываемся. Okay.
1: Yeah. Ну, принцип везде один. Он, здесь же как бы у вируса нет национальности, да, там у него нет какой-то политической составляющей. Тем да более там, странно,
0: что... что он так с нами жесток.
1: Да, в демократических странах он отошел, а вот давай теперь сейчас на, наброситься на бедную Россию. Нет, здесь все как бы, все честно. Там, где большое количество людей привито, проблем меньше. Там, где э, людей привито меньше, проблем больше. И приходится вводить ограничения для того, чтобы просто снизить заболеваемость, а в первую очередь это снизить э, нагрузку на здравоохранение. И, конечно, мы видим то количество людей, которые умирают от ковида. Те последствия, которые... постковидные последствия, которые еще мы будем долго изучать, как и что происходит. Поэтому здесь, мне кажется, что достаточно серьезная проблема, с которой мы столкнулись, и относиться к ней с легкостью не нужно. Если потребуется правительство вводить какие-то ограничительные меры там, на Новый год, значит, они будут их вводить.
0: Слушайте, мы, на самом деле, еще в нашем разговоре сегодня наверняка не раз... Ковиду вернемся. Мне кажется, что очень важная тема. Мы сейчас начнем после рекламной паузы, продолжим. Главная тема, которая сейчас обсуждается в парламенте, это бюджет. Я так понимаю, что в первом чтении депутаты его приняли. Что вы можете... Вообще, как, как эта ситуация развивается? Вот простыми словами, давайте нашим слушателям поясним. Поясним за бюджет. Ну, в общем... Вот спикер парламент простым человеческим языком. Что происходит сейчас с основным финансовым документом города?
1: Ну, у нас есть достаточно позитивные сдвиги. Да, то, что вот мы с коллегами обсуждали, когда Александр Ильич приходил в 2019 году и говорил, что наша задача достигнуть доходную часть до триллиона. В общем, достаточно много было скептиза по этому поводу. Ну, и все так, кто-то с иронией к этому относился. А сейчас мы действительно видим, что на ближайшие три года это вполне достигаемая цель. Да, понятно, проделана огромная работа. И федеральные деньги привлекаются, и мы видим, что и государственные сюда переезжает. Но это же как бы есть работа, в принципе, руководителя города, который создает э, такой климат в городе, да, что э, сюда можно привлечь достаточно большое количество, в том числе и инвесторов, да, там, и компаний, которые э, существуют, сделали они какие-то особые условия. Поэтому а в этой части, конечно, то, что касается бюджета доходной составляющей, это действительно такая приятная вещь, позитивная. Но она за собой несет и определенные последствия. Мы должны быть готовы к тому, что э, мы потратим такое количество Денег, потому что это же под собой подразумевает, реклама должна быть.
0: Скоро, да, Скоро? через 25 секунд а -а -а, Нет, хорошо, но у нас есть ложиться. еще 25 секунд
1: Да, это за собой подразумевает Что мы должны быть к этому быть готовы У нас должны быть и программы все готовы да, там И готовые проекты Для того, чтобы реализовывать их Самая печаль, когда появляются деньги Что ты не можешь их потратить Это гораздо хуже, нежели когда их нет
0: Это на самом деле такая прям наша тема Когда не, как не оприходован бюджет Да, по-моему Мы поговорим об этом с Александром Бельским Через 2 минуты 11 часов 16 минут. И в студии радио «Комсомольская правда». Между прочим, на секундочку, второе лицо Петербурга. А, спикер городского парламента Александр Бельский. Что вы, вы по-моему, ураничное лицо состроили, когда я сказала, что да, второе говорю, лицо всего,
1: всего на секундочку дали побыть вторым лицом.
0: Ну, всего на секундочку. Хорошо. Давайте вернемся а, к бюджету и к триллиону. И к тому, что очень обидно, когда денег много, а они, в общем, не потрачены. И это действительно наша беда. Какие еще у нас особенности нынешнего нашего бюджета?
1: Ну, в целом, мне кажется, что очень важно то, что сейчас мы, если касались того, что ковида, то есть у нас уже и мы понимаем, каким образом мы в прошлый раз проходили через ковид, и сейчас заложены уже определенные деньги, исходя из того с какими проблемами мы столкнемся я надеюсь поэтому здесь не нужно будет уже предпринимать каких то серьезных экстренных мер но вот для того чтобы залезать в бюджете непосредственно к губернатору чтобы он давал уже возможность те или иные резервы использовать то, что касается социальных объектов, ну, мы видим, что мы достаточно серьезно двигаемся в этом направлении. Это и детские сады, и школы. Ну, вот, и это заложено и до 2024 года. Порядка 205 еще объектов, которых мы должны построить открыт. Но самое главное в этом во всем, что в целом мы стали исполнять адресные инвестиционные программы. Поэтому мы видим, что если еще там в 2019 году выполнение АИБ было там 50%, то сейчас мы практически все то, что закладываем, мы делаем. Это говорит о том, что, в принципе, правительство как раз научилось, и сейчас уже, если мы будем достигать триллиона, мы понимаем, что они скорее справятся с теми задачами, которые они сейчас перед собой ставят.
0: Слушайте, Александр, у меня тут вот такой вопрос. Он от редакции, я не автомобилист, поэтому я сейчас вот задам его, как он сформулирован э, редакцией. Смольный возлагает большие надежды на штрафы с автомобилистов. То есть, э, да, вот это вот взыскание с помощью фото- и видеофиксации составит 3,8 миллиардов рублей в 2022 году. Это нормально, что в бюджет уже заложены наши штрафы.
1: Ну, если параметры такие есть, исходя из того, что вы уже видите программа «Безопасный город», которая сейчас закладывается, достаточно большое количество камер появилось, это статистика, по которой все это делается. Исходя из этого, предполагается, что, видимо, будет такое количество штрафов.
0: Если я правильно понимаю, просто редакция, видимо, заложила в этот вопрос ощущение такого некого цинизма. То есть, э, а может мы не будем нарушать, ребята? Может вы не соберете таких штрафов с нас?
1: Да а, мы только обрадуемся, если не соберем.
0: Ладно, окей. Возвращаясь к бюджету. Сейчас очень много говорят о поправках. Uh -huh. И а, вроде бы в среду говорили губернатор Беглов, говорил о том, что не, поправок, поправки это вообще не наш путь. Но, насколько я помню, все наши губернаторы так или иначе пытались справиться с депутатскими поправками. У них это не получилось. Более того, к концу заседания в среду стало понятно, что поправки с депутатами останутся. Проясните,
1: ну, э, депутаты имеют право э, подавать поправки, да, то есть, Сейчас, как, и, как да. и любые фракции, они всегда имеют это по закону. Нет, пока. Я хотел
0: сказать: пока. Может, все-таки отменят? — Просто
1: немножко э, вы путаете немножко другой формат, да. То есть так. поправку в том формате, в котором она была, это исходя из того, что выделялась определенная сумма, которую распределяли сами депутаты, исходя из, там, из своего видения. Так, в таком формате. И так этого чуточку уже не под будет.
0: покровом э, тьмы. То есть, мы не знали, в общем, как ну, это все происходит.
1: Смотрите, не совсем так так, наверное, да, то есть все равно как бы то, что касалось поправок, они все равно уходили в органы исполнительной власти для реализации тех или иных программ, да, там, в районах или в комитетах, да, но нужно поблагодарить депутатов предыдущего созыва шестого, да, то есть они достаточно серьезно отработали такую вещь, как нулевое чтение, там, там, где все заложено, угу. и туда вот сейчас все и уходит, то есть если есть какие-то обращения к депутатам с их конкретных территорий, они все это должны делать до того, как вносится бюджет на нулевых чтениях. А не так, как это могло бы быть, что сейчас они сядут, ну хорошо, мы бюджет приняли, давайте-ка посмотрим, что мы можем еще добавить. Это не совсем верно. А,
0: чего еще добавить, я понимаю, но тем не менее, я так понимаю, что депутатские поправки это 2% от бюджета, это примерно 10 миллиардов, да, 10 миллиардов рублей. Так или иначе, это очень многие наблюдатели называют это такой узаконенной коррупцией, что таким образом лояльность депутатов покупается. Скажите сейчас, мне, сейчас как... Нету, ни,
1: этой, ни этой суммы, ни этой поправки в том формате, в котором вы говорите. Ее просто
0: не существует. Значит, давайте еще раз, просто буквально на пальцах, коротко, uh -huh. как? Значит, не 2% и не 10 миллиардов, а что?
1: Нету 10 миллиардов, которые могли а бы сколько распределять есть? депутаты. Нисколько нету. Есть бюджет, который мы принимаем. Просто депутаты
0: рам... говорят, вот давайте вот эти деньги сюда, ладно? Да. да, да? Вот так?
1: Да, да, да. да ага. перераспределяем Мы как вот вчера Марина Анатольевна Шишкина, очень переживает за средства массовой информации, говорит, очень мало денег выделено на э, субсидии средства массовой информации. Нужно на гранты, извиняюсь. Нужно туда добавить. Вот ну, какой Аня, молодец, она, Марина да, Анатольевна. Да, да Она говорит, что как нужно вы... средства массовой информации информации обязательно поддержать. Но это связано с тем, что в период пандемии действительно достаточно серьезно гранты были урезаны, так как я за этот вопрос отвечал да там практически чуть ли не в два раза. Поэтому Мария Анатольевна считает, что э, ситуацию нужно срочно исправлять, потому что средства массовой информации сейчас очень тяжело. Вот, пожалуйста, вам как один из примеров. Это же как бы не поправка, это конкретные действия, э, направленные на регулирование тех или иных процессов, тем более как бы не, не то, что это что-то новое, она просит фактически вернуть хотя бы на те позиции, на которых было.
0: Мария Анатольевна, отдельное вам спасибо, человеческое отдельное вам спасибо. И возвращаясь к вопросу о Шишкиной. Я сейчас говорю о Росбалте. Так. Я так понимаю, что Шишкина выступает в комиссии, которая по статусу, по статусу иноагента... Да, должна что-то на нашем уровне решать. Росбалт признан иноагентом, совсем
1: так. Мы что э, приняли произойдет? решение о том, что мы создадим рабочую группу, рабочую группу да, которая как раз и попытаемся разобраться, да, то есть, каким образом это происходит, да, то есть, и э, как мы можем э, в той или иной степени эти процессы посмотреть. Понимаете, по Росбалту почему возник вопрос? Да, то есть, там нету э, никаких денежных средств, которые приходили из-за границы. — Там
0: нет иностранного финансирования, да, вот там, что там обидно.
1: — Людей, которые являются работниками и получающие деньги из-за границы. Поэтому здесь нужно как бы разобраться. И Мы видим, что и президент говорит о том, что нужно посмотреть, что это такое. Мы видим, что и пресс Песков точно так же высказался относительно того, что нужно просто посмотреть и разобраться. Может быть, какие-то есть вопросы, которые нужно там посмотреть и на законодательном уровне что-то поменять. Поэтому мы создаем у себя... В законодательном собрании рабочей группы В которой постараемся разобраться Как и каким образом, может быть, если э, потребуется какие-то инициативы Могут от нас появиться в том числе
0: Я поняла, я думаю, что у огромного количества людей Есть куча предположений относительно Росбалта Но то, о чем вы сказали Про отсутствие иностранного финансирования Обязательное условия статуса агента, Это действительно верно И я завидую по большому счету Марине Анатольевне Шишкиной Что она будет с этим разбираться это же Дико интересно, как ну, вообще возникло
1: Вместе а депутаты? с рабочей
0: группой, да, да совершенно верно она просто будет его возглавлять. А, у меня к вам еще один вопрос от редакции, важный, очень важный. Вам как новому вице-спикеру, а, мой гость уже месяц в статусе вице-спикера, мне кажется, пора задать этот вопрос. Скажите Черт, мне, пожалуйста...
1: Вице у нас два ой,
0: вице-спикер, господи Боже мой, вице-спикер, я совсем уже с ума сошла. А, спикеров... Парламента, да, кстати, вице-спикеры у нас тоже уже назначены. Слушайте, может ли где-то Пьеха уже стать почетным гражданином уже наконец когда-нибудь? 14 раз ее прокатывали, но это же абсурд какой-то.
1: Если депутаты примут, такое решение, конечно, может.
0: Но подождите, а вы, а ваше личное отношение к этому?
1: Я считаю, что она достойна этого высокого звания. Мое личное отношение, если вы хотите
0: знать. Окей, это очень важно, да. А может быть, господин Бельский как-то предложит своим коллегам... В этом направлении что-то Вы Знаете,
1: я был главой города Сетровецка, там тоже всегда вставал вопрос о том, как выбирать почетных жителей города Сетровецка. Пускай маленького города, да, там пускай... —
0: Отличный город.
1: Да, — Да, но там тоже есть, как бы, свои почетные жители. Очень уважаемые люди, их достаточно большое количество. Да. Я стараюсь в этой ситуации, старался в этой ситуации, уверен, что здесь будет точно так же. То есть, все-таки, чтобы решение принимали сами депутаты. Ничего навязывать, как спикер парламента я не буду но свое мнение всегда буду высказывать достаточно четко и открыто
0: хорошо принято а если еще говорить о работе депутатов у меня знаете к, вам, к вам какой вопрос ну хорошо с поправками Нет, не знаю
1: уже заранее не дали свои вопросы вот
0: да интрига а, мы с поправками выяснили а вот я слышала что вообще то шла речь что седьмой созыв может быть может состоять из депутатов которые вдруг будут работать не за зарплату
1: ну, у нас вот была... Я
0: понимаю, идея была. Вот что вы думаете Целая об этом? Целая
1: фракция у нас есть, которая шла с тем, что будет работать не за зарплату. Но пока они работают за зарплату.
0: — Что значит? Скажите мне, пожалуйста. — Говорю,
1: как есть, а что я вам? —
0: Слушайте, ну вы как спикер парламент, вы считаете, что депутат должен за деньги работать или все-таки это народный избранник, который должен на честном слове на одном крыле? Извините за такое слово.
1: — Я считаю, что вопрос дискуссионный на самом деле. — Да. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Да? Действительно, у нас, если сравнить э, Санкт-Петербургский парламент с другими парламентами uh -huh. нашей страны, то, конечно, полномочий у нас гораздо больше, и подход должен быть э, ну, достаточно профессиональный, потому что действительно много вопросов, которые мы затрагиваем, которые требуют обсуждения, которые требуют достаточно серьезной работы над законопроектами, которые у нас есть. Поэтому в целом, конечно, если говорить о Петербургский парламент, то э, коллеги склоняются больше к тому, что, и в том числе эксперты, я сейчас говорю там не только о депутатах, что питерский парламент все-таки должен быть профессиональным. То, что касается вопросов экономических, то, что всегда спрашивают, вот зарплата, там, еще что-то, то с точки зрения экономической это не какой-то вау-эффект. Почему? Потому что, по большому счету, если мы касаемся парламентов по всей нашей стране, то это спикеры, вице-спикеры, председатели комитетов, комиссии, руководители фракций, они все получают зарплату. Да, то есть, как бы, и у нас, ну, грубо говоря, там останется там 15 депутатов, наверняка это будут оппозиционные депутаты, которые останутся без зарплаты. Ну я утрирую сейчас. Большинство же единоросов.
0: Вот на этой милейшей ноте мы сделаем паузу, потому что на нас наступают новости. Александр Бельский в студии радио Комсомольское правда. Антиполитика. Не, ну не то, чтобы, конечно, прям совсем уж антиполитика. Потому что спикер городского парламента в студии «Радио правда» Александр Бельский. И мы продолжаем. А, ну, на самом деле, вот Александр Бельский мне во время новостей сказал, что он вообще очень бы хотел, чтобы Эдита Пьеха стала почетным гражданином. Вот он бы очень хотел, и бабушка бы его очень хотела. Да, ведь?
1: Так и есть.
0: Хорошо. Давайте вернемся э, к авикулам, э, с вашего позволения. Вот вы, вы чем будете заниматься? ЗАГС-то работать не будет?
1: ЗАГС не будет, да.
0: Ну, mm -hmm. и вы... Э, ну, то есть вы будете предоставлены сами себе, как, впрочем, и депутаты. Э, по, я не знаю... Я
1: проведу свое, все свое время с семьей. Для меня это важно.
0: На даже поедете?
1: Я живу в Солнечном. какая? Куда можно еще уехать? Слушайте, на
0: подождите, вы что, на работу из Солнечного вы приезжаете? Конечно, Каждый день? да. Да. Так это же достаточно далеко, и пробки такие серьезные. Да
1: ну что вы, те же 40 минут. У нас же есть заезды великолепная.
0: А, окей, окей, окей. Значит, ну вот так вот спикер парламента ездит по заездам каждый день на работу. Да? Да. Хорошо, а, я знаю, что вы увлечены футболом,
1: Есть такой хоккеем. Хоккеем знаю... это сильно сказано, пока еще только пытаюсь стать на коньки. — Для того,
0: чтобы потом когда-нибудь, когда, когда вырастите большой, сыграть с Путиным?
1: — Нет, совершенно по другому поводу. Я очень люблю игровые виды спорта, вообще я очень люблю футбол. Но в силу того, что там очень серьезная компрессионная нагрузка на колени... Именно как бы, когда бегаешь, постоянно ударяешь. и Так как мы все взрослеем, и ребята, с которыми я играю в футбол, уже достаточно серьезно повзрослели, они переходят в хоккей, потому что там меньше нагрузка. То есть там нагрузка на колени такая же, но там нет ударных элементов, и поэтому еще продлевают себе спортивный век. Я начинаю готовиться заранее. Просто понимая, что с футболом в какой-то момент придется ограничить, то буду стараться переходить на хоккей. Ничего тут связанных с президентом, ничего такого даже
0: близко Ладно, не было. принято, хорошо. Хорошо. Но я так понимаю, что вы выбираете Скорее командные виды спорта Всегда да, нежели... А почему? Это какое-то ваше отношение к жизни в целом?
1: Наверное, наверное. Я не задумывался, наверное, да да, я вообще как бы человек такой командный. То есть мне кажется, что любые достижения, которые мы делаем вместе, это как разделить общую радость. Она всегда гораздо выше, лучше, и результат всегда наиболее эффективный.
0: Ну, когда разделить общую радость, наверное, хорошо. Я вот думаю, что дружный коллектив петербургских депутатов, насколько, <laughs> насколько он окажется командным, потому что я так понимаю, что все равно... «Единая Россия» превалирует, а оппозиции совсем чуть-чуть, и она почти незаметна, я правильно понимаю?
1: Почему... Я бы так не сказал, вы понимаете, как бы действовать с позиции силы может только слабый. То есть, тот, oh, кто, спасибо тот, вам за эту фразу, да, тот, тот, кто как бы сильный, для него, мне кажется, вот эти вот моменты, связанные с тем, чтобы применить именно физическую силу, они должны быть самым крайним. Знаете, как у меня дома висит пять ремней, да, то есть дети знают, что это ядерное оружие. Взорваться оно может только один раз. Поэтому они у нас висят на часах, чтобы все видели, что ремни есть. И вход они могут быть пущены, да, но пока они висят там пыляться
0: висят, пылятся немой угрозой. Я, поняла. Yeah, <laughs> Я поняла.
1: Здесь как бы то, что большинство, да, да. То, что как бы с большинством, конечно, нужно считаться, тоже, конечно, да. Но то, что э, большинство и должно услышать э, то, что и говорят другие, это же тоже... То есть вы поймите, любую э, партию, которая попала в парламент, выбирали люди. Их может быть больше, их может быть меньше. Это не имеет значения, но значит они, э, у них есть депутаты, через из которых они хотят решать те проблемы или поднимать те проблемы, которые есть в городе, которые требуют того или иного решения, там, более быстрого или медленно. Тут сложно сказать, приоритеты, конечно, нужно расставлять, но должны быть услышаны все. Для этого парламент, он и есть такой, как бы с разными политическими окрасами.
0: Ну, то есть народные представители. Тем ну, не менее, было много народу, которые считали, что выборы в Петербурге прошли, ну вот, по-всякому, нечестно. Элла Памфилова имела кучу претензий. Как вот сейчас? вы Все проехали и забыли, да? И не будем к этому возвращаться. Так примерно?
1: Ну, почему там, Я знаю, что идут суды сейчас, да, uh -huh. то есть мы видели, как у нас проходили там выборы в муниципальное образование города Петербурга, в тоже там было достаточно много судебных исков, которые да. в том числе где-то и лишались мандатов одни, приобретали мандаты другие. Поэтому ну, мы посмотрим, как будет в этот раз, процессы идут действительно, как бы это, понятие, как бы это очень яркая политическая борьба, то есть как бы и с одной, и с другой стороны как бы идет противостояние. Такая
0: бескомпромиссная.
1: Ну, мне тут сложно как бы сказать, но это политические баталии, которые где-то там переходят в какие-то там моменты, связанные с тем, что кто-то считает, что должны были выбрать его или должны были выбрать mm -hmm. его. Но, мы живем в правовом государстве, поэтому я уверен, что разберутся в том, чего, как происходило. Понятно, есть какие-то казусы, кто-то высказывает какое-то свое видение. Как есть, так есть. уже. Мы на сегодняшний момент сформировали парламент, да, там, суды, закончится. да, То есть если как-то что-то будет видоизмениться, то я думаю, что не, не в каких-то там кардинальных там моментах, да, связано с тем, что у нас там он сильно как бы э, начнет превалировать в ту или иную или в иную сторону. Да, Но то, что там представлена практически вся палитра политическая Петербурга, это я считаю, что это большое достижение э, города, жителей.
0: Да, Слушайте, а у меня такой вот дилетантский вопрос. Практически Давайте. сразу после избрания, ну то есть представителей нового парламента стало известно, что э, началась проверка трат предыдущего созыва. Угу. А, а что
1: ищем? Аппарата.
0: Ну вот что да, ищем?
1: Ничего не ищем, просто переворачиваем. Здесь же, смотрите, как бы, ну, любой приходящий новый человек должен подвести какую-то черту, должен посмотреть относительно того, как и что тратилось. Да? То uh -huh. есть это для того, чтобы просто не совершать ошибки на будущее, да, там, которые могут быть или тем или иным образом выявлены. Может быть, и не будет что-то выявлено. Но как бы, у нас новая черта, мы все остальное, как вы сказали, переворачиваем страницу, все, подводим итоги, идем дальше. Делаем выводы из той работы, которая была сделана в предыдущий период.
0: Хорошо. Есть еще вот у меня информация о том, что новый парламент делает некоторую ставку, если можно так сказать, на контакт с молодежью. Или это ваш приоритет? Или ваше представление о том, что молодежь нужно больше привлекать в политику? В конце концов, есть молодежный парламент, как мы знаем. Вот в этом будут какие-то новшества?
1: Ну, хотелось бы, мы с коллегами обсуждали, тем более, что я же отвечал за молодежную политику в правительстве города, поэтому плюс своя а нагрузка 5 детей, да, то есть не хотелось бы, чтобы они болтались. Я в большей степени... <сос�>
0: — Привлечь деток, а, я при... к... понимаю, а, очень практично.
1: — Конечно, да. Не самому же работать,
0: пускай. — Конечно.
1: — Подрастут дети, пускай работают. — а, Но мне кажется, что в этой части очень важно, чтобы э, ребята, которые растут, чтобы они, ну, как минимум разбирались, что такое политика, да, чтобы, как бы, в, когда идут какие-то политические э, э, веяния нового характера или еще что-то, чтобы они могли просто знать, что бывает и так, бывает и так. Вот это вот как бы... Очень важно. Политическая грамотность, она важна, там, э, в первую очередь, наверное, для ребят, которые уже там где-то в возрасте, там... 15, 16, 17, 18 лет, да, то есть, как понятно, когда уже после там, завершения университета, да, там, или уже где-то в возрасте там, 25 лет, они уже могут достаточно грамотно разобраться в тех или иных процессах, понимать, где их там, может быть, где-то обманывают, где-то их пытаются увести в сторону, где-то им пытаются подменить какие-то понятия. А в таком юном возрасте сейчас можно ребенку вкладывать все, что угодно, и он будет считать, что это правда, это жизнь интернета.
0: — А сколько лет вашим детям?
1: А, Пятерым. Ма — Маше Иване 8 лет, а Мила 14, Алексей 15, а Старший Юлия 27.
0: 27. Окей. А, нет, ну просто на самом деле у меня есть ощущение, что молодежь сейчас резко очень разделена. Есть очень политизированные, да, молодые люди, их меньшинство, а есть настолько аполитичные, что они вообще не представляют себе, что... Меня политика не касается. У вас дети скорее... Да, к какой половине относятся?
1: Не касается политика, но... Да вы что? да. Старшая дочка заканчивалась по БГУ, ну вот, соответственно, как соответственно, бы, думаю, что вряд ли она приходила в университет и говорила, у меня папа единорос. Поэтому в меньшей степени я думаю, что они... ну старшая дочка, может быть, не интересуется политикой, а больше интересуется там... Не знаю, новостями про папу.
0: Слушайте, вы знаете, я тут открыла Извините. нашу с вами трансляцию ВКонтакте, и тут наши слушатели... А у нас всего полторы минуты осталось. Наши Надо слушатели убегать. задают вопросы. Да, вот, например, тут есть такой вопрос. Стоит ли наказывать истерическое издание и А «Панорама» за заметку о повышении стоимости проезда в 10 раз на время локдауна? Ну, вы видели эту шутку, и все ее, главное, распространили. Это вообще удивительная история. Стоит ли наказывать, на ваш взгляд?
1: Ну, мне кажется, что здесь, конечно, должны быть определенные вещи, связанные с тем, чтобы люди так не делали. Другое дело, когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то пошутил, да, то есть воспринимает это с юмором. да, То есть если это не, не приводит к какой-то серьезной панике, то, конечно, то это просто воспринимается Смеется Смеяться,
0: право, не грешно, на тем, что кажется смешно. А. И, Александр, тут вот Алена, Алена, вы спрашиваете, Александр поставил прививку, Алена, правильно говорить, сделал прививку. Вы сделали прививку, Александр?
1: Да, сделал, уже ревакцинировался.
0: В каком смысле? То есть вы сделали две и Я, уже... делал,
1: я делал в начале года, в январе, и сейчас по-новой сделал.
0: Как себя чувствуете?
1: Да великолепно себя чувствуя.
0: А ревакцинировались вы чем? Спутник Ви. То есть снова две? Снова две. А почему не лает?
1: Ну, я достаточно большим количеством людей контактирую, потом у меня все-таки с нами живет мама, Взрослые, поэтому я стараюсь, как бы чтобы мы Знаете, здесь. Вов...
0: Чтобы наверняка. Да. Чтобы точно ходить одним таким сплошным большим антителом.
1: Максима... Максимальная защищенность.
0: <laughs> Хорошо. Александр Бельский, спикер городского парламента, был у нас в студии. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо вам. за то, что вы так откровенно отвечали на вопрос. Я надеюсь, не последний раз вы к нам приходите.
1: Ну, если позовете.
0: Спасибо, с удовольствием. Да, с удовольствием.